0: La Escuela de Fotografía, episodio 47. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía... Y hacerlo de la forma más sencilla, más amena posible, más práctica posible. En fin, sin complicarnos demasiado la vida, con la cámara, que es nuestra herramienta de trabajo como fotógrafos y que tenemos que ir dominando poco a poco, y centrándonos en lo más importante, en que aprendas a expresarte más visualmente, en que aprendamos ese lenguaje visual que va a hacer que podamos expresarnos de la mejor forma posible, tengamos la cámara que tengamos, hasta un teléfono móvil. Fíjate que hasta Sebastián Salgado se ha retractado de las afirmaciones que había hecho sobre la fotografía, que la fotografía había muerto, con todo el auge de la fotografía móvil y de la fotografía en Internet. Y esta semana, como te digo ha matizado o digamos que se ha retractado de esa afirmación diciendo que bueno que lo que él entiende por fotografías es esa imagen impresa que es verdad que una imagen disfrutarla impresa no solo en el ordenador es algo interesante sabes que en el último episodio tratamos el tema y es algo que te recomiendo sin duda muy bien pues antes de empezar quiero daros las gracias a todos los que participáis en el reto semanal la verdad es que me cuesta bastante poder decidir qué fotografía es la ganadora y cuáles selecciono también junto a la ganadora porque realmente otra persona podría elegir otras fotografías sin duda. Es decir, que las que queden fuera no significa para nada que sean peores fotografías o algo por el estilo. Y además, lo más importante de esta actividad es que practiquemos. Eso es lo importante. Y también nos sirve pues, para ver cómo otras personas han ejecutado esa temática, ¿de acuerdo? Y por eso es interesante, para seguir aprendiendo qué es lo que estamos haciendo aquí, en este podcast. Es lo que buscamos, lo que tratamos, lo que estoy encabezonado en que consigas. <risa> en la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog sobre el reto semanal de esta semana sobre el retrato. Así que es una disciplina que, bueno, si no estás habituado no es especialmente sencilla, pero precisamente por eso pues puede ser un bonito reto. ¡Anímate a participar! Bien, y ya la última cosa que te quiero comentar antes de empezar es que me encantaría saber más sobre ti. ¿Qué buscas en la fotografía? ¿Qué es lo que te está impidiendo, te está dificultando alcanzar esas fotografías que te gustaría conseguir? Así que tanto en los comentarios del episodio como en la página del blog de imagen.com barra contacto, el de recuerda, THE de imagen.com barra contacto, me puedes hacer llegar pues, tus comentarios para que te conozca un poco mejor. Me encantaría saber más sobre ti. Y así poderte ayudar en la medida de mis posibilidades, naturalmente, pero estaría encantado de poderte ayudar todo lo que pueda. No lo pienses y espero tu comentario. <risas> y bueno, pues sin alargarme ya más, vamos a empezar con este episodio que es una práctica... Que mira, te estaba recomendando que practiquemos, pues nada, hoy traigo aquí una práctica sobre una disciplina de la fotografía que es, creo, muy interesante. Estos últimos años está muy de moda, que es la fotografía nocturna. Y en este episodio voy a hablar también de los parámetros básicos del disparo, que aunque ya hemos hablado muchas veces de ellos, pues bueno, oye, repasarlos de vez en cuando y ahora aplicado a la fotografía nocturna, pues espero que te sea de interés y realmente pues bueno aunque la teoría que hay detrás de la fotografía nocturna se puede llegar a complicar bastante vamos a ver en este episodio cómo empezar en la fotografía nocturna con una fotografía nocturna urbana que es algo más sencilla y bueno pues vamos a dar las pautas del material necesario etcétera si eres nuevo en la fotografía nocturna, te gusta esta disciplina pero no te has introducido, pues espero que este capítulo te sea de gran utilidad. Y si ya llevas un tiempo y sí que ya estás habituado a este tipo de fotografía, pues bueno, espero también poder añadir algún conocimiento extra y saques cosas de interés para tus fotografías. Como te decía... Te aconsejo que empieces por la fotografía nocturna urbana. ¿Por qué? Pues porque los tiempos de exposición suelen ser más cortos. Porque aunque haya bajas condiciones de luz, cuando llega la noche se enciende el alumbrado que permite que veamos en las calles de nuestra ciudad, en nuestra localidad. Y esa es la iluminación que podemos utilizar. Por lo tanto, vamos a empezar por aquí. Aquí. ¿Y qué material mínimo vas a necesitar? Pues básicamente tu cámara. <risa> sea del tipo que sea, no necesita ser ninguna cámara reflex ni nada por el estilo. Aunque sí es cierto que luego para las fotografías de más larga exposición, superior a 30 segundos, sí vas a necesitar que tu cámara lleve el modo Bull, que se llama ese modo que podemos alargar las exposiciones todo el tiempo que queramos. Otra de las ventajas de la fotografía nocturna urbana es que con esa luz que te comentaba vas a poder encuadrar la escena porque a través del visor de tu cámara o del LCD pues vas a poder ver la escena. Hay generalmente suficiente luz y también vas a poder seguramente enfocar en modo automático. Si no, tendrías que pasar a modo de enfoque manual y ya afinar tú el enfoque. Recuerda el episodio 44 donde hablaba del de cálculo de la hiperfocal por si te es necesario utilizarlo que es el enfoque a una determinada distancia para intentar maximizar la profundidad de campo algo que en este tipo de fotografías pues te puede ser interesante cuando tienes problemas de enfoque en la fotografía urbana pues bueno nos vamos a poder seguramente apañar pero en la fotografía nocturna de paisaje pues sin duda es algo que nos va a venir bien y además, pues bueno, al poderla realizar en una ciudad, en una localidad, en un sitio urbano, pues no tienes que salir fuera un poco a un sitio más agreste, que generalmente pues siempre te recomiendo que vayas en compañía, etcétera Y aparte de la cámara, pues necesitarás sí o sí un trípode, porque son exposiciones que aunque no son Demasiado, demasiado largas, pues son ya de varios segundos y necesitarás sin duda un trípode. Y bueno, pues mira, ventajas de la fotografía nocturna urbana, es posible que no necesites cable disparador. Aunque te va a venir bien para la fotografía nocturna en general, eh, para este tipo de fotografía puedes llegar a hacerla, como te voy a comentar, sin utilizar cable disparador. Vale, una vez que ya estás en el lugar donde vas a realizar tu fotografía nocturna, no sé, pues eh, algún edificio emblemático de tu ciudad, de tu localidad, un paseo, en fin, no sé, lo que tú consideras que es de interés. Que has colocado la cámara en el trípode y ya tienes ese encuadre realizado, ¿qué modo de disparo tienes que utilizar en tu cámara? Yo te aconsejo que utilices el modo de prioridad a la apertura, el modo A o AV de tu cámara. El valor de F que tienes que poner, pues utiliza un F relativamente abierto, por ejemplo 5.6, y que pongas un valor ISO relativamente alto, por ejemplo 6.400 o incluso más 12.800, etcétera. Y si no tienes cable disparador para que no nos vibre la cámara, pues configura el retardo de 2 segundos, que es un truquillo que siempre te va a venir bien cuando tengas que disparar la cámara sin cable disparador a velocidades, eh, digamos, eh, bajas o cuando hay riesgo de, de que tu dedo mueva la cámara durante el disparo. Entonces configura el retraso de 2 segundos... Eso si no tienes cable disparador, si tienes cable disparador, pues nada, porque vas a disparar desde el cable disparador, desde el botón del cable disparador y dispara. Como la sensibilidad es bastante grande y el diafragma está también bastante abierto, seguramente el disparo va a durar muy poco. ¿Qué pasa? Que a ese ISO pues, va a tener un ruido considerable. Pero bueno, tú ya ves la escena y ves cómo ha quedado. Si es necesario, pues reencuadra. Y aquí un consejo que sí te voy a dar es que revises bien el tema del encuadre. E intentes que no se mueva el encuadre durante los sucesivos disparos. ¿Por qué? Porque si luego quieres eh, poder utilizar partes de una fotografía, fusionarla con otra porque tiene algún problema en concreto. Pues si tienen exactamente el mismo encuadre, las puedes digamos fusionar o puedes coger partes de una u otra fotografía eso ya sería en la edición como te digo si queremos corregir alguna parte o coger de una fotografía una parte de otra fotografía otra parte que no es algo que yo te recomiende especialmente porque a mí me gusta obtener la fotografía sobre todo por medios fotográficos pero bueno Oye, hay a veces que por una tontería que se ha colado algo en una de las tomas y esa es la estupenda, pues si tienes otra fotografía que es prácticamente igual, pero en esa otra toma que a lo mejor te gusta menos, esa parte sí que está bien, pues oye, puedes coger ese trocito. Mientras no engañes luego diciendo que es una foto que no tiene retoque, pues ya está. Lo suyo, hacerlo en el momento de la captura. Pero, oye, todos somos humanos, ¿no? <risa> Entonces es bueno que no estés moviendo cada foto el encuadre. Haz las pruebas que tengas que hacer, pero intenta que una vez que consigues un encuadre que te gusta, pues no moverlo hasta, bueno, eh, creer que tienes ya la toma correcta. Una vez que ya está correcta, pues puedes mover el encuadre naturalmente a otro encuadre para probar otra fotografía distinta, ¿de acuerdo? Pero no estés cambiando en cada disparo. Muy bien, pues ahora puedes fijarte en qué valor de tiempo de exposición ha usado la cámara automáticamente si está bien expuesta pues nada ya tienes una referencia aunque como te estoy diciendo con bastante ruido porque el ISO que hemos puesto es un ISO alto si la fotografía está muy oscura o está muy clara, puedes compensar la exposición. Recuerda que esto es algo que puedes utilizar con los modos semiautomáticos para decirle a la cámara que automáticamente la cámara, una vez que haga, digamos, la medida de la exposición, pues sobreexponga o subexponga un poco la cantidad de luz que va a entrar en la cámara. La compensación de la exposición ya la vimos en el episodio número 5. De esa forma estamos ajustando la medida que hace automáticamente la cámara sin complicarnos con el modo de disparo manual. Imagínate que el disparo ha sido de un segundo. Pues algo que podemos hacer es bajar el ISO de 12800, por ejemplo, a la mitad, 6400. Es decir, estamos bajando a la mitad la sensibilidad del sensor, con lo cual va a necesitar el doble de luz para que la exposición sea la misma. Como estamos en un modo semiautomático, si bajamos de 12.800 ISO a 6.400 y la cámara medía un segundo para 12.800, ahora lo que va a hacer automáticamente es tener el disparo dos segundos, ¿de acuerdo? Y ahora te dejo pensar, si fuese así... Si bajo a 3200, la sensibilidad de la mitad, ¿cuánto tiempo tendría? Pues si a 6400 eran ya 2 segundos, a 3200 ISO serán 4 segundos, el doble. ¿Y a 1600 ISO? Pues el doble de 4, 8 segundos, ¿de acuerdo? Todo esto lo hace la cámara de forma automática, aunque... Tú podrías fijarte en esos valores y poner el modo M, el modo manual, y ajustar tú la cámara con esos parámetros. El resultado va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y para entender cómo funciona la exposición en tu cámara, te das cuenta cómo la cámara automáticamente, cuando utilizamos uno de los parámetros y configuramos nosotros uno de los parámetros, en este caso el ISO, pues ella juega con los otros parámetros como estamos en modo de prioridad a la apertura, le hemos puesto también fijo ya un valor que era de 5,6, por ejemplo, un valor de ISO que hemos ido fijando nosotros también. Pues eso no lo puede mover, solo tiene el tiempo de exposición para poder ajustar la exposición y que sea correcta. Te recuerdo que en el episodio número 2 hablé ya, desde el principio quise dejarlo claro, de los parámetros fundamentales para controlar la exposición en tu cámara, que es lo fundamental. Y son tres, si recuerdas. Puedes echar un vistazo a este episodio si no los conoces bien. Pero te recuerdo básicamente que son apertura del diafragma que es el tamaño del agujerito por donde entra la luz a la cámara, el tiempo de exposición que es el tiempo que vamos a dejar entrar la luz a la cámara y la sensibilidad del sensor, que hace referencia a lo sensible que es ese sensor a la hora de captar la luz. Y en el episodio número 5 te hablaba del concepto de paso de luz. Cada vez que hablamos de un paso de luz, estamos diciendo tener o el doble de luz si estamos añadiendo un paso o la mitad de luz si estamos reduciendo un paso si yo te digo que añadas un paso de luz a tu fotografía, ¿cómo puedes hacerlo? Pues si puedes mover estos tres parámetros, podrías hacerlo abriendo el diafragma, bajando un paso el diafragma para abrir ese agujero del diafragma y que entre más luz. Eso mismo lo podríamos hacer también configurando el doble del tiempo de exposición o poniendo el doble de sensibilidad y a la inversa. Quitar un paso de luz sería reducir la luz que entra con cualquiera de estos parámetros, ¿de acuerdo? Si una vez que tenemos ese 1600 ISO a 8 segundos, lo que hacemos es cerrar un paso el diafragma, es decir, pasar de F5.6 a F8, recuerda la escala que comentábamos de los parámetros de exposición, estamos cerrando ese agujerito a la mitad y por lo tanto... Si estábamos en 8 segundos, la cámara va a tener que pasar a 16 segundos. ¿Te das cuenta? Todo esto lo hace la cámara automáticamente por nosotros si estamos en el modo A o AV de la cámara. Ahora, esto que está haciendo la cámara por nosotros es lo que realmente luego vamos a tener que aplicar si queremos hacerlo con un control absoluto nosotros. Por ejemplo, en la fotografía nocturna de paisaje, utilizando el modo manual... Con una ley que se llama de reciprocidad. Menudo nombre, ¿eh? <risa> Bajo este nombre tan pomposo y tan aparentemente complicado, se esconde esto precisamente que te estoy comentando. Que si tocas un valor en la exposición, realmente para conseguir la misma exposición, tendríamos que tocar al menos uno de los otros parámetros para que compensar por eso se dice de recíproco si yo hago una cosa y toco un valor por un lado sea el iso la velocidad la apertura pues tendría que tocar al menos otro para que la exposición sea la misma si uno de ellos lo toco y me deja entrar menos luz tendré que tocar uno de los otros para compensar esa caída de luz por ejemplo si la sensibilidad se reduce a la mitad pues o bien el tiempo de exposición tiene que aumentar al doble o el diafragma tiene que abrirse el doble. ¿De acuerdo? Como estamos diciendo, esto aquí con los modos semiautomáticos es muy sencillo porque la cámara en este caso lo está haciendo por nosotros, ese cálculo. Pero si lo queremos calcular nosotros de forma manual con esta ley de la reciprocidad o si ya vamos a hacer fotografía nocturna de paisaje, que no nos va a valer este modo automático porque hay tan poquita luz que la cámara no nos va a valer la medición que haga, vamos a tener que usar ya sí o sí, en este caso no nos queda más remedio, el modo manual. Y vamos a tener que utilizar concretamente esta ley de la reciprocidad. ¿Para qué? Pues como las exposiciones con condiciones de luz tan bajas se pueden alargar, seguramente se van a alargar por bastantes segundos o incluso minutos, llegando incluso a horas, vamos a utilizar esta ley de la reciprocidad para tener un valor de referencia. Y a partir de ahí, pues ya usaremos esta ley para calcular la exposición correcta. Utilizando valores iso más convenientes para tener menos ruido y los valores de tiempo de disparo y apertura del diafragma que necesitemos manteniendo la misma exposición. Así vamos a empezar utilizando ISOs altos a poner un tiempo que creamos conveniente, por ejemplo, pues 30 segundos. Con un valor de F relativamente abierto vamos a empezar para no alargar mucho la exposición y un ISO alto. Y conforme ya tenemos una fotografía bien expuesta, pues lo que vamos a hacer es ir bajando poco a poco ese ISO multiplicando los tiempos de exposición. Y si cierro el diafragma, pues lo mismo a cada paso de luz que cierre, por ejemplo pasando de F8 a F11 tendré que tener el doble de tiempo expuesta la fotografía. Realmente no es que tengas que ir paso a paso, ¿de acuerdo? Una vez que ya conoces la ley de reciprocidad y sabes, por ejemplo, que con el ISO quieres bajar tres pasos de luz, pues sabes que tienes que alargar tres pasos, por ejemplo, el tiempo de exposición. ¿De acuerdo? O sea que no es algo que te haga ir poco a poco, sino que te sirve para hacer el cálculo correcto en base ya a los parámetros finales que quieras tener. Y llegados aquí y conmigo, la verdad es que te puedes sincerar, seguro que te tengo en la cabeza como un bombo. Porque si no estás muy habituado con estos cálculos, la verdad es que al principio cuesta un poco seguirlo. Luego realmente en la práctica, que es lo que te aconsejo, tampoco es tan difícil. Por eso no te voy a calentar ya más la cabeza y quiero solamente que hagas una fotografía nocturna urbana de la forma que te estoy comentando. Con el modo de prioridad a la apertura intentando pues utilizar el valor ISO al final más bajo posible para que tu fotografía tenga el menos ruido que pueda tener y cerrando el diafragma pues lo que necesites. Y si quieres atreverte con el modo manual, pues nada, estupendo. Así te sirve para ir cogiéndole el tranquillo a este modo y perderle el miedo. Te puedo asegurar que no come, ¿eh? Y ya en otro orden de cosas, da igual el valor de F que no hemos hablado mucho de él que utilice. Pues como sabes, los valores de F de diafragma cerrados amplían la profundidad de campo... Pero en las luces de la fotografía nocturna también tiene otro impacto que no sé si conoces. Y es que esas luces, esas farolas que pueden aparecer en nuestra fotografía... ...van a emitir unos destellos como si fueran una estrella, como si fueran las puntas de una estrella. A mayor valor de F, más largas van a ser la punta de esas estrellas, más acusadas. Pruébalo. Si disparo a F11 f16, f22 salen unos picos en esas farolas que parecen como si fueran estrellas en las notas del programa te dejo el enlace al artículo del blog para que veas un ejemplo y sin embargo si abres ese diafragma si utilizas diafragmas más abiertos esos picos de esas estrellas se hacen también más pequeños. Y respecto al tiempo de exposición también hay una cosa curiosa que es interesante que conozcas y es que si los tiempos de exposición son altos, cuanto más altos menos van a aparecer los sujetos que estén en movimientos en la escena, por ejemplo personas andando. Es decir, que si utilizas el modo A o V de tu cámara... Y te mide la cámara un tiempo de exposición de 10 segundos. Si una persona pasa andando por delante de la cámara no se va a ver en la fotografía. No se va a ver nada. A no ser que se detenga un instante. Que vaya andando, se detenga dos o tres segundos y siga. Con eso va a dejar una estela. Se va a ver un poco transparente esa persona. Y aplicado en la fotografía nocturna de paisaje, bueno, la verdad es que de cualquier tipo de fotografía nocturna, lo único es que en la fotografía nocturna urbana, por desgracia, no suelen aparecer estrellas por la contaminación lumínica. Por eso es sobre todo en fotografía de paisaje nocturna. Y para esa próxima práctica ya de fotografía nocturna de paisaje, vamos a dejar el efecto que tiene el tiempo de exposición sobre el movimiento aparente de las estrellas en la fotografía. Y también el efecto que tiene cambiar el balance de blancos en tus fotografías nocturnas. Si disparas en RAW es algo que vas a poder modificar a posteriori, pero si disparas en JPEG va a ser algo muy importante. Pero bueno, ya lo vemos en la siguiente práctica. Espero no haberte cansado demasiado con estos cálculos. Ya te he introducido el tema de la ley de reciprocidad, que quería que escuchases ya y que supieses de qué iba. Y no te preocupes si no la terminas de comprender del todo, porque vamos a seguir practicando. No te quepa duda. <risa> Así que nada, a practicar. ¿Sabes que te dejo en la nota del programa el enlace al reto semanal sobre el retrato? Anímate a participar. Encantado si me dejas tus valoraciones en eBooks, iBooks o la plataforma de radio que utilices. Anímate también a dejarme un comentario en el blog o en el episodio sobre el tipo de fotografía que haces para que te conozca más y así pueda ayudarte todo lo que humildemente pueda. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.